0: Amados irmãos, hoje tocou no meu coração dizer sobre a higiene dele, como manter o coração limpo, dessas sujeiras que tem no mundo, como manter sempre a higiene do coração. Em Mateus 5, versículo 8, tem na bem-aventurança, quando Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? A coração os limpos e a coração sujos para aquele... reservou o Senhor a visão de Deus. É assim como a necessidade... da higiene do corpo... para o corpo... Que funcione regularmente... com mais... forte razão... faz-se preciso... higienizar o coração... para que tudo ande bem. É preciso limpar o coração para ver a Deus ninguém há de coração sujo que tenha olhos abertos para todas as supremas coisas a boca fala daquilo que o coração está cheio do interior procede as más ações e os maus pensamentos coração sujo homem sujo coração limpo Alma limpa, apta para ver Deus. O que fazemos a grandeza de limpar o coração, que é uma forma de anseio. É preciso que nos conhecemos, primeiramente, é preciso conhecer o nosso coração conhecer-te a ti mesmo, saber que somos os deveres que nos cumprem a desempenhar, interrogar todo dia a nossa consciência, exercitar um culto interno. Tal é o início dessa grande e grandiosa tarefa para sermos chamados... à terra... a limpeza do coração... substitui o culto externo... pelo interno... as adorações pagãs... as preces cantadas... e mastigadas... nenhum efeito terá diante de Deus... o que o Senhor quer é limpeza... a higiene do coração... fazer o culto exterior... ser o interior é a mesma coisa que um sepulcro que guarda podridões. Limpar o coração é renunciar ao orgulho, o egoísmo e a todas as malfadezas, maldade. É preservar, é estudar, é compreender, é crer no amado Filho de Deus pelos seus distames, Redentores. É ser bom, caridoso, humilde, paciente, progressista e, finalmente, renunciar ao mal para abraçar o bem, deixar a aparência pela realidade, preferir o reino dos céus ao reino do mundo, pois só dentro do supremo reinado poderemos ver a Deus. Amém, amados irmãos? Ficar com Deus. Amados irmãos, hoje falarei sobre a parábola do bom samaritano. Está em Lucas 10, 25 e 37. Levantando-se um doutor da lei, experimentou-o dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele, Amarás, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Repicou-lhe Jesus, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? prosseguiu Jesus e disse, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que depois de os despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência dessas, descia por aquele caminho um sacerdote e quando viu, passou de largo. No mesmo modo também um levita, chegando ao lugar e vendo Passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e vendo-o, teve compaixão dele. Chegando, atou-lhes as feridas, deixando nela azeite e vinho. E pondo-a sobre seu animal, levou para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou dois denários, deu ao hospedeiro e disse, trata-o. E quando gastare demais, na volta te pagarei. Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o doutor da lei. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e, faça, e fazes tu o mesmo. Se examinarmos atentamente a doutrina de Jesus, veremos em todos os seus princípios a exaltação, à humildade e a humilhação do orgulho. As personalidades mais impressionantes, mais significativas de suas parábolas, são sempre os pequenos e os humildes, os repudiados pelas seitas dominantes ou humildes. Excomungados pelas fúrias, e ódio sacerdotal, os acusados pelos doutores da lei, pelos rabinos, pelos fariseus, pelos escriva, pelo povo, em suma, os chamados descrentes. Todos esses são os preferidos de Jesus, e julgado mais pelos dignos do reino do céu, que os potentados dos seus das suas épocas, os sacerdotes, ministradores da lei, os grandes, os, os orgulhosos, os representantes da alta sociedade. Leia uma passagem da mulher adúltera, a parábola do publicano e do fariseu, e do filho pródigo, e da ovelha perdida, e do administrador infiel, e do rico Lázaro. Veja o encontro de Jesus com Zaqueu, ou com Maria de Betânia, que lhe ungiu os pés, as parábolas do grão de mostarda, em contraposição à da frondosa figueira sem fruto, e a do tesouro escondido, em contraposição à dos tesouros terreno e das ricas pedrarias que adornavam o sacerdote. Esta afirmação se confirma com esta sentença do mestre ao fariseu do doutor, doutor da lei. Em verdade, afirmam que as meretrizes e os pecadores vos procederão do reino dos céus. E para que melhor testemunho dessa verdade que parece aos olhos de todo que penetra o evangelho do espírito do que a parábola, a parábola do bom samaritano. Os, samarit Os samaritanos eram considerados heréticos aos olhos dos judeus ortodoxos Por isso mesmo, eram desprezados e perseguidos. Pois bem, este que, segundo a afirmação do sacerdote, era o um descrente um conde era um condenado, foi justamente o que Jesus escolheu para a figura preeminente de sua parábola. O interessante, é ainda, que eu, referi, que eu referido a parábola, foi proposta pelo doutor da lei, um judeu da alta sociedade, que, para tentar o mestre, foi inquirindo-lhe a respeito da vida eterna. O judeu, o doutor da lei, não ignorava os mandamentos, como os podiam ignorar se era doutor, mas, com certeza, não os praticava. Conhecia a teoria, mas desconhecia a prática, o amor de toda a alma e de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força que o doutor judeu conhecia. Não era, bast... não era ainda o bastante para fazê-lo, cumprir os seus deveres para com Deus e o próximo amava como amava os fariseus, como os escribas, amavam como amavam os sacerdotes atuais os pastores contemporâneos, os padres os doutores das leis nossos dias de hoje era um amor muito diferente oposto ao que preconizou o filho de Deus é o amor do sacerdote que vendo um pobre ferido, despido e espancado, quase morto, passou de largo de longe. O amor de um levita, também da tribo de Levi, que vendo caído, ensanguentado, nu e esquartejante à beira do caminho por onde passavam um pobre homem, também se fez de largo passou longe. O amor dos egoístas é um amor de egoísta, um amor que não, não compreende a dor do outro. É um amor secretário, fanático, que ama, mas desama a realidade. Salientando-se esta sua parábola, essa personalidade poderosa de sua época, cujo exemplo é fielmente imitado pelos sacerdotes atuais que Jesus fazer, ver, aos que lesse o seu evangelho, seu evangelho, que a santidade dessa gente não chega ao mínimo ao reino dos céus? Expulso pelas igrejas que praticam o bem que se acham no caminho da vida eterna. De fato, quem é o meu próximo? Sinal é que está necessitando do meu serviço, das minhas palavras, do meu cuidado, da minha proteção não preciso ser cristão para saber isso que o próprio doutor Dali afirmou em resposta à interpretação de Jesus a resposta a Jesus que o próximo era o que estava ferido era o que estava precisando da misericórdia para com ele ao é que Jesus disse para ele ensina o, o que precisa fazer a fim de herdar a vida eterna, vai e faz tu a mesma coisa. O que, o, que, o que vale dizer não basta. Nem é preciso ser doutor de lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem crente, nem católico, nem o protestante, nem assistir culto ou cumprir mandamentos dessa ou daquela igreja para ter a vida eterna. Basta ter o coração, a alma, e cérebro, isto é ter amor. Porque o que verdadeiramente tem amor, para auxiliar o seu próximo com tudo que lhe for possível, auxiliar com dinheiro, com alimentos, moralmente, ensinando sobre salvação, sobre, salvação, sobre amor, sobre afeto, aos olhos do próximo, a cortina da vida eterna, onde o Espírito sobrevive ao corpo, onde a vida sucede à morte, onde a palavra de Jesus triunfa dos preceitos e dos preconceitos sacerdotal. Finalmente, a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido é a humanidade saqueada de seus bens espirituais e sua liberdade pelos poderosos do mundo. O sacerdote e o levita significam os pastores, os padres, os, os donos das religiões, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos seus interesses, dos seus, seus dogmas e do culto de suas igrejas. O samaritano que se aproximou e sarou a ferida, atuou a ferida, deitando azeite, tentou é, esse é Jesus, o azeite é o símbolo da fé, o combustível que, se, que deve arder nessa lâmpada, que dá claridade, para a vida eterna, a sua doutrina, o vinho, é o suco da vida, é o espírito da, su, da sua palavra, o denário dado ao hospedeiro, para tratar o doente são a caridade e a sabedoria, o mais que o enfermeiro gastar resume-se na obignação das vírgulas da paciência, da dedicação cujo feito serão tudo recompensado, enfim, o hospedeiro representa os que receberam os seus ensinos, é o denário, para cuidar do viajante ferido e saqueado. Amém? Amém. Fique na paz de Deus. Amados irmãos, eu aqui... Conta a parábola do cego Que guia outro cego Porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Também lá em Mateus 14, 12, 14 Sabes que os fariseus ouvindo o que disseste Ficaram escandalizados? Mas ele respondeu Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz deixai-os são cegos guias de cegos se um cego guiar outro cego cairão ambos no barranco é a é cego do corpo e é cego do espírito isso é horrível é a cegueira do corpo é mil vezes pior e a é do espírito Entretanto, bem difícil, é quase impossível encontrar um cego guiando do cego. Ao passo que se refere às coisas de espírito, vemos por todas as partes cegos, que guiam os cegos. Qualquer homem, por haver frequentado um seminário, de ter envergado uma roupa de padre. Já se julga com capacidade bastante, ou um terno, né? De pastor, já se julga ter capacidade bastante para ser guia de cegos. Ó, oh, nunca se ouviu um cego formado no Instituto dos Cegos. sair pela rua guiando cegos, mas vê se todos os dias cegos, mil vezes mais cegos que o primeiro saindo do Instituto da Cegueira, guiando a multidão de cegos que encontram o barranco do túmulo e nele cai juntamente com seus guias mas passemos a comparação triste coisa é ver nesse mundo um cego caminhando só ou um cego, do ou cego se tal fosse possível o que acontece ao cego que caminha sem guia? tropeça aqui, tomba ali, cai a colar, esbarra, fere-se, e até, uma, até que uma alma caridosa pegue ele pela mão e o conduza. A mesma sorte está reservada ao cego que guia cegos. Tanto uns quanto os outros passam pelos mesmos momentos, as mesmas tormentas, as mesmas dificuldades. Imagine agora um cego de espírito caminhando sozinho, materialista, cego voluntário, ao chegar no mundo espiritual, como poderá ele caminhar? Meu senhor não procura estudar o mundo espiritual, nem sequer acredita em outra vida, ignora a significação da palavra imortalidade, eternidade. Deus Imaginaremos agora um cego de espírito conduzindo uma multidão de cegos da mesma natureza. Como acontece aos guias das religiões tarifadas, imaginaremos esses cegos sucedendo-se no mundo espiritual. O que será de todos eles? São cegos. O mundo onde entraram lhe é desconhecido. Como se arranjarão esses cegos na sua entrada para um mundo cuja existência alegaram que estavam na miragem de um céu de contemplação ou de um purgatório de brasa ou de um inferno em chamas. Decididamente, ninguém pode saber sem aprender. Ninguém, ninguém pode aprender sem estudar. Assim como ninguém pode viver, sendo um cego, a parábola de Jesus cabe a todos aqueles que fazem da fé um bloco de carvão e submetem à prova, sem análise, sem estudo e sem exame. Um cego não pode guiar outro cego. Um ignorante não pode guiar as almas, as ovelhas que por aí caminham. Essa palavra faz ilusão ao sacerdote hebreu. Pode referir-se hoje ao sacerdócio romano, ao, ao protestante, assim como aos materialistas, modernos, saduceus, que tudo negam. Amém? Fica na paz do Senhor. A PARÁBOLA DA SEMENTE O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse e se levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz frutos, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo lhe emete a foice, porque é chegada a ceifa. Marcos 4, 26 e 29. A terra é um prodígio de fecundade. É dela que nos vem o alimento e, portanto, o corpo. É dela que nos vem a roupa. Vem tudo da terra. Ela produz a erva, faz brotar a espiga, faz nascer e amadurecer o fruto. E lançada a semente à terra, germina e cresce, sem se saber como. É assim o reino dos céus, trazido à terra pelo grande semeador. Embora estivessem os homens alheios às coisas do céu e preso à terra, a palavra de Jesus, que é a semente da árvore que dá fruto da vida eterna, tirada na obscuridade da Palestina, transformou-se, tornou-se um novo corpo cheio de fortaleza, mais perfeitamente organizada, cuja raiz introduziu no coração dos seus discípulos e, fendida a terra produtiva, deixou sair a haste que vai crescendo Viçosa Saudando a luz Aparecendo aos olhos de todos Com os seus reflexos Verdejante da esperança Que anuncia a produção de oxigênio espiritual Indispensável à vida Com folha já largamente aberta E flores perfumosas Mostra-se a árvore tal como fora prevista no Apocalipse pelo cantor de Patmos, a árvore que servia para curar a vida. A força secreta que produz toda a transformação orgânica também produz a transformação psíquica. E de onde vem essa força, esse poder de Deus... Embora o homem descure seus deveres, assim como a semente se transforma em árvore, a semente do reino de Deus se transforma em reino de Deus, pela força do progresso, que domina todas as coisas. Partindo do germe, a palavra de Jesus ampliou-se, desenvolveu-se, e, por sua ação fez desenvolver o seu seio uma genealogia inteira de antes que diferente na forma e grandeza vão constituindo e anunciando a todos o reino de Deus é assim a semente da parábola que tem passado por todos os processos de germinação crescimento, floração e frutificação, sem que a revelação deixasse um só instante de vivicá-las com suas benéficas inspirações. A revelação é um influxo divino que se ergue e movimenta todos os seres, que os eleva ao sismo da, da espiritualidade. O reino de Deus, substituído até a pouco pelo reino do mundo, já está dando fruto de amor e de verdade, que permanecerão para sempre e transformarão o nosso planeta de um inferno e ante-instância feliz, onde as almas encontrarão os elementos do progresso para a sua encenação, a felicidade eterna. Amado irmão, esse foi o sermão de hoje. Amém? Fique todos com a paz de Deus.